0: Marca personal. Es cierto que todos tenemos una marca personal. ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es esto que está sucediendo de marketing de influencers? a través de las marcas personales de distintas personas. Hoy tenemos un super invitado desde Monterrey, en México. Tenemos a Carlos, más conocido como el mercadolo, que para los que desconocen del término de esta palabra, también lo vamos a explicar a través de este podcast. Así que quédense hasta el final, que está súper bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal. Aunque, a veces, hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven o mi canal de YouTube, Cristian depende de donde estén escuchando. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado, seguimos aquí en Monterrey. Estamos con un súper invitado, estamos con Carlos, más conocido como el Mercadolo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muchas
1: gracias, Cris, por tu invitación, todo bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy, muy feliz de tenerte aquí.
0: Gracias. Ayer te escuché en la, en, la, en la plática, en la charla que diste, justamente pudimos compartir escenario. Te felicito, estuvo muy interesante. Eh, justamente gracias. hablando de, de marcas y cómo es que tú puedes desarrollar tu propia marca, ya sea de una empresa o sea tu marca personal Quiero empezar por el inicio, tú eres súper joven, tú tienes 23 años, cuéntanos primero cómo nació este interés por, por las marcas Cómo empezaste, de qué clase de familia vienes, cuáles fueron esos primeros recuerdos que tienes acerca de, de, del emprendimiento, de las marcas en general Ok, bueno, yo estudié la carrera de Mercadotecnia Estratégica.
1: Era una carrera que me gustó mucho, la verdad. Yo estaba entre estudiar Administración de Empresas y Mercadotecnia, pero me di cuenta que me gustaba mucho la parte de crear estrategias de posicionamiento para poder generar ventas en un, en un negocio. Entonces, por eso decidí adentrarme a ese mundo. Al igual que me gusta mucho... La publicidad. Me encanta mucho ver comerciales, analizarlos cuando hay nuevas marcas, nuevos logotipos, nuevos rebrandings. Disfruto mucho hoy en día el analizarlos, el decir por qué tuvo ese gran cambio agresivo esta marca o no agresivo para que logre influenciar en el entorno en el que está metido esa misma marca.
0: Buenísimo. Y cuéntanos, quiero ir un poco más atrás. ¿Cómo eras tú en el colegio? Tú eras súper super estudioso, tú eras rebelde, tú emprendías. Tú Cuéntame un poco de, de, de esa dinámica. ¿En qué momento empezó estos intereses? ¿Fue en el colegio o fue ya en la universidad? Pues mira, mi interés por emprender fue
1: durante mis prácticas universitarias. Eh, pues me pasó que pues a mí no me gustaba mucho el entorno donde estaba metido. O sea, no sentía que no estaba aprendiendo nada. O sea, a mí me dijeron literal, arma un pitch y haz llamadas y vende. Listo. Me pusieron como vendedor prácticamente, pero no como mercadólogo. No aprendía nada de marketing, de publicidad. De hecho, yo siempre fui el que tenía la iniciativa para ver qué era lo que podíamos hacer para posicionar la marca. Pero luego me di cuenta que era bueno en lo que hacía. O sea, yo me consideraba una persona que tenía los conocimientos necesarios para poder emprender un negocio. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no toco puertas para ofrecerles servicios de social media a las empresas? No les cobro mucho para que prueben mi servicio y ya me vaya dando a conocer. Pero antes, en la, ya, secundaria, preparatoria, pues era rebelde, era distraído, no sacaba buenas calificaciones a veces. Estaba mucho en mi, en mi, rollo, en mi rollo. Me llevaba, me, me llevaba materias reprobadas, o sea... Digo, eh, me pasaba eso. Y en la universidad, pues ya era algo que ya me gustaba más y me fue muchísimo mejor. Eh, tenía buen promedio, así. Pero pues tú sabes, al final las calificaciones no definen tu futuro en ningún momento. Es muy importante el estudio, prepararse. Pero el que piensa que por sacar puro 10 vas a tener una gran vida o el mejor futuro de todos, pues no siempre es así. Entonces, yo, yo creo que pocas veces. Sí, <risa> sí, o sea, o sea, el que te dice que no, es que tienes que sacar buenas calificaciones para que te vaya súper bien en la vida, pues no, porque en el mundo laboral, pues no te van a preguntar cuánto sacaste en matemáticas, te van a preguntar qué tan bueno eres en lo que haces y hasta allá. Entonces, por eso yo decidí emprender en el tema de social media.
0: De hecho, yo, yo tengo una teoría de que los estudiantes que son de mitad de tabla para abajo tienden a irle mejor en la vida que los que están muy arriba porque están más acostumbrados a fracasar, equivocarse y seguir intentando. Sí. Que las personas que, que están acostumbradas a no equivocarse, y ser perfectos, que todo vaya bien. Eh, justo el otro día, no me acuerdo con qué amigo o en un podcast, no, no recuerdo, estaba hablando de eso y era como que sí, tíos, es, es diferente. Y, y te pones a pensar y es, cuando estás en el colegio, ¿quién en el primer puesto? ¿Y ¿Quién en el segundo? ¿Y ¿Quién en el tercero? ¿Dónde están ahora? ¿Y dónde estoy yo? Claro. ¿Y dónde están los otros? Exactamente. Y es como... De hecho, qué curioso. A mí, en, en mi caso, en la universidad,
1: nadie quería trabajar conmigo. O sea, nadie quería estar en mi... En hacer trabajo en equipo conmigo, porque pues decían que no era muy bueno y todo, así. O sea, como que me sentía marginado. O sea, yo nunca tuve una vida universitaria así, wow, como la que. Como ves. las películas. Así <risa> es, de que, wow, fiestas todo el tiempo. O sea, nada. O sea, yo era la persona que estaba hasta atrás, tenía puesto mis audífonos y esperaba que comenzara la clase. No hablaba con nadie, no trataba con nadie. Y no por pesado, simplemente, pues, pues como que no me, no me lograba integrar. O sea, ellos tenían otro concepto, yo otro. Y, pues, trataba de unirme, pero ellos jamás, pues, me integraron. Entonces, pero, pues, ya hoy en día, pues, tienen una vida totalmente diferente a la que yo tengo hoy en día. Entonces, Total. pues, así pasa. Y ellos eran inteligentes y sacaban excelentes calificaciones. Digo, yo también, pero no era, wow, el mejor. Pero lo que te decía, o sea, tiene que ver mucho también
0: con el tipo de gente que te relacionas. Totalmente de acuerdo con, con el entorno en el cual tú estás. Así es. Hay una pregunta que quiero hacerte antes de que se me olvide y que es súper importante porque en México todos entienden la palabra mercadólogo. Sí. En otros países no se entiende. Por ejemplo, mm. en Perú nadie sabe qué es mercadólogo. Así que te tengo que hacer la pregunta, ¿qué significa mercadólogo? Para que todos puedan entenderlo.
1: Ser un mercadólogo es una persona que logra entender lo que está pasando en el entorno las necesidades y en ese momento lograr crear una propuesta de solución para la problemática que hay en el entorno. Por eso hay que estudiar el mercado para conocer qué problemáticas hay y qué podemos hacer para resolverlas. Por eso se le llama mucho mercadólogo, pero no es lo mismo mercadólogo a marketing. Por ejemplo, marketing es la... Es la forma de crear estrategias de
0: posicionamiento para una marca y que pueda generar ventas. Buenísimo. Me parece excelente porque justo el otro día estaba hablando con, con unos amigos mexicanos en Guadalajara y era como hay muchas personas en México que piensan que todo lo que pasa en México pasa en todo el mundo. Y era como, estaba saliendo de una fiesta y sí. y salía de la la y y me decían, sí, "Sí, hay hay tacos Y yo decía, oye, qué raro. que, que vendan tacos afuera de la fiesta. Y era como, todos los mexicanos me decían, qué raro, porque eso no, no, en todo el mundo <risa> ¿Sí? y, era, y era como que no, 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 parte del mundo no, 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 que no, den tacos tacos de la la Y Y mismo pasa pasa con algunas cosas cosas, esta palabra esta palabra de no, que, que no, se usa, por ejemplo, en, en otros países. otros yo sí yo sí porque... entiendo ya, ya tengo un tiempo aquí y, y también te sigo, pero sí era importante eh, definirla. Ahora cuéntame un poco, ¿tú comenzaste en qué momento a crear contenido? Tú estabas en la universidad, nos estabas contando que no tuviste esta como historia de, de ensueño de la universidad, estabas con notas normales. ¿En qué momento dices, sabes qué? Quiero dos decisiones. Quiero ver si fueron al mismo tiempo. Emprender y crear contenido. ¿Qué fue primero y cómo sucedió? Emprender
1: y luego crear contenido. Ese fue el orden. Yo comencé a emprender como a los 18, 18 años. Te digo, empecé a brindar servicios de social media, redes sociales. Vendía de que diseños para publicaciones. O sea, era de que vendía tres diseños por 25 dólares y se lo vendía a las empresas. No? Eh, bueno, poco a poco fui creciendo. Tuve, empecé a tener clientes grandes pero en ese momento no había formalizado bien. ¿Por qué? Porque no estaba dado de alta en el SAT. No facturaba ni pagaba impuestos en ese momento. Ahí es cuando te das cuenta que no debes de tenerle miedo al SAT. Mucha gente le tiene miedo al SAT de que no, es que me van a quitar mi impuestos y todo eso. Contexto, contexto, contexto. Okay. Para
0: los que están fuera de, fuera, fuera de México, SAT es como Sunat en Perú, es el agente recaudador de impuestos en uh -huh. México. Así Ahora es. sí, sí. Así son, es. Para poder son los que.
1: Son los que te cobran los impuestos en español, ¿no? Y me pasó de que el cliente me dijo, ¿facturas? Y yo, no. Y me dice, es que necesitamos que pues nos des una factura, porque si no, no te vamos a poder contratar. Yo dije, chispas. Y fue de que, dije, ni modos. Armo mi cita y me voy al SAT para tener mi firma electrónica, mi RFC y listo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque si no estás dado de alta en el SAT o no formalizas más tu negocio, las puertas se te cierran. Entonces, eso es algo que deben de tomar en cuenta muchos emprendedores, de que por eso muchos emprendimientos no crecen, porque no dan ese siguiente paso que es muy importante.
0: Por el miedo, ¿no? O sea, yo creo que es tener miedo a no, me van a quitar lo que tengo, no, voy a ganar sí. menos, es tonterías. Es que creo. no te lo quitan,
1: porque al final lo aumentas, le aumentas el IVA y lo metes a tus costos. Entonces, pues no, no, no hay ningún problema... Al final, o sea, ya es profesional de que haces tu compra, te envían tu factura por correo electrónico, tú haces compras, Oye, pasas factura, gastos, deduces impuestos, o sea, es totalmente normal, o sea...
0: El ciclo de, de la vida y del dinero. Así es, totalmente. Entonces comenzaste a emprender. Sí. De manera informal, de ahí formal, en qué momento dices, ¿sabes qué? Quiero comenzar a crear contenido. ok. Quiero volver al mercado luego. Okay. ¿Cómo sucede esa, esa decisión? ¿En qué etapa de tu emprendimiento estabas o qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, eso fue
1: cuando comenzó la pandemia y perdí a todos mis clientes por la pandemia. Todos. Me quedé sin nada. Yo lo logré entender porque pues, cerraron todos los negocios. Por un lado dices es que pues qué vas a promover si todo está cerrado y por otro lado y por otro lado dices de que tienes que seguir posicionando la marca. O sea, no puedes dejar de de publicitarte, porque dependiendo del objetivo que tú tengas de la estrategia publicitaria que lances, puede ser una estrategia de venta o una estrategia de posicionamiento de marca, ¿no? entonces siempre la tenemos que ir posicionando, eso es muy importante, o sea, no eran marcas gigantes que todo el mundo conocía, no pero bueno, perdí los clientes, y digo, caí como en una mini depresión, o sea, porque pues no tenía dinero, ni nada, y pues bueno, decidí descargar TikTok, que... Yo no lo quise descargar antes porque pues, veía puro contenido de que gente que bailaba y yo no quería ver eso, no me interesaba. Pero luego al verlo veía otro tipo de contenido, no solo de bailes, peor, contenido que no te enseñaba nada. Y gente que no hacía absolutamente nada. Y veía que se hacía viral. Y yo dije, pues tengo que explotar todos los conocimientos que tengo y aportar valor a esta sociedad. Porque si no hay gente que lo haga, yo lo quiero hacer. Y me animé, me puse a pensar, pues, ¿cómo me puedo llamar? ¿Carlos Brandt? Pues no, ni está disponible ese nombre. <ríe> y dije, bueno, pues, ¿qué soy? ¿Soy mercadólogo? Pues, a ver, el mercadólogo, es, está sencillo. Y agarro y busco si está el nombre de usuario disponible y está disponible. Y dije, va, está fácil, fácil de recordar. Tú sabes que cuando haces un, el naming de una marca, tiene que tener un nombre que sea que se entienda, que sea fácil de recordar, de posicionarte. Y pues yo lo vi perfecto. Ya ese día de hoy me ha funcionado bastante bien. Y lo hice y comencé. Comencé a subir contenido, dejé de subir contenido, lo retomé y pues empecé a pegar. Y pues ya seguí con la, con la constancia y me empecé a entrar a Instagram, a Facebook, a YouTube. Y pues todo esto me ha, me ha abierto muchas puertas. Esto estoy el día de hoy aquí contigo.
0: <risa> Cuéntanos, para que la gente entienda la dimensión de lo que estamos hablando, ¿cuántos seguidores tienes sumando tus redes sociales? Si quieres, anda una por una. Tal, tal, tal. Lo que te acuerdas, no tiene que ser exacto. más. O menos. Pues
1: mira, en total tengo casi como 2 millones de seguidores. En TikTok tengo casi un millón. En Instagram tengo más de 300. En Facebook tengo casi 300. En YouTube tengo casi 150. Y empezó a subir contenido en la plataforma de Quai. Ah, eh, sí, 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 lo he escuchado. Y ahí tengo casi 300 también. Digo, lo incluyo también porque al final es una audiencia que me ha apoyado. ¿Y todo esto en tres años? No, menos. Como en ya casi cumpliendo dos años.
0: Entonces, ¿en 2021? Ajá, finales de 2000... Sí, 2021 comencé. Wow, eso es impresionante. Te lo digo, yo que voy cinco años no llevo esos números. Así que felicidades. No, gracias hay algo que tú mencionaste que a mí me llamó mucho la atención y es un aporte que creo que le podemos dar a todas las personas que nos están escuchando. Tú mencionaste que cuando llegó la pandemia perdiste todos tus clientes. Así es. Entraste en una mini depresión. Uh -huh. ¿Qué te motivó a salir de eso? Y quiero poner contexto a lo que te estoy preguntando. Hay muchas personas que hoy en día pueden estar en una situación pasando una situación difícil, una situación en la cual se encuentren, se acaban de salir de una relación, los botaron del trabajo, murió algún familiar, pasó algo que puede ser un símil a mini depresión, sentirte realmente triste en un momento bajo. ¿Qué te ayudó a ti de salir de ese momento bajo o ese, voy a poner entre comillas para los que no están viendo, fracaso que, que tuviste en ese momento?
1: Pues, pues mira, me di cuenta que debía de atreverme a salir de lo convencional. Esa es una frase que me gusta mucho. Atreverte a salir de lo convencional y hacer cosas extraordinarias para ser extraordinario creo que es algo que te ayuda a destacarte como ser humano, como emprendedor. Y quería dar ese paso adelante que no mucha gente se atreve a salir de una cámara, subir contenido en aceptar tal vez bajas, altas burlas, hate y todo eso, que cuando te apasiona algo, yo creo que con eso es más que suficiente que hagas las cosas con amor disfrutes el proceso y que el resultado al final llegue por añadidura. Como tú lo dijiste el día de ayer, que era algo que me gustó mucho, que pues es muy importante todo eso, porque si nos enfocamos en el resultado, a veces no disfrutamos lo que hay detrás. Es como, como cuando vamos al gimnasio y todo el día nos pesamos o nos vemos al espejo y sentimos que no avanzamos nada. ¿Y qué pasa? Nos desmotivamos y no regresamos. Lo mismo a la hora de de estar en nuestro emprendimiento, a la hora de vender, a la hora de crear contenido. Es totalmente lo mismo. Tenemos que hacer las cosas con amor. Entonces, eso fue lo que me ayudó
0: y pues me motivó bastante. Genial. Ojalá que le pueda servir a las personas que, que están en un momento similar de su vida. Quiero hacerte otra pregunta que tú dime si la podemos responder, eh, porque estoy seguro que muchas personas dicen, ok, él es el mercado, luego tiene que responder la siguiente pregunta. Dime. Es... ¿Cómo volverse viral? ¿Cómo alguien puede volverse viral? Quiero ser... Justo el, ayer me escribieron... Bueno, me gusta poner contexto a la pregunta. y te la doy y no, luego pongo contexto. tú dile. Tú di todo. <ríe> justo, justo acabo de tomar un energizante, así que estoy con estoy oh, <ríe> Es Ayer me escribió una persona y me dijo, Cristian, quiero que me ayudes. Y yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar por Instagram? La típica te escriben así, está respondiendo mensajes. Me dijo, quiero ser famoso. <ríe> y yo, no, yo le dije, no te puedo ayudar. Este, Pero... Para llevarlo a un lugar que sí nos sirva, hay muchas personas que ya tienen un propósito, ya saben qué quieren hacer, más o menos quieren comenzar a crear contenido y dicen, necesito volverme viral. ¿Cómo alguien se puede volver viral? ¿Cómo alguien puede comenzar a crear contenido viral?
1: Mira, cuando alguien te hace ese tipo de pregunta, lo que le tienes que decir es, ¿por qué te quieres hacer viral? ¿O por qué quieres ser famoso? ¿O famoso de qué quieres ser? Porque hay gente que se hace famosa por hacer cada tontería o sea, por ejemplo, hay una persona que digo, wow, o sea, me da risa. Es una persona que se hizo viral por comer pan, pero cientos de miles de vistas por comer pan y por catar panes, literal. El día de hoy traigo un bolillo, lo voy a cortar, lo voy a probar. Y dice, ah, es asqueroso. Y ya. O el día de hoy traigo una mantecada o una o un pan francés, o sea, lo que sea. Pero así se volvió viral. Entonces, pues te vuelves viral, pues por no hacer nada. No digo, es entretenimiento. Yo respeto mucho lo que hace cada quien. Pero no te aporta nada. ¿Sí o no? Entonces. A, a mí no, a mí no me gusta no, mucho el pan. No, ni a mí. Bueno, a mí sí me gusta el pan. Pero al final son cosas que pues, no te llegan a aportar. Entonces, ¿quieres ser viral? ¿Para tener fama? Porque la fama es el resultado. Era lo que hablamos hace un, hace un rato. O sea, tú, por ejemplo, eres reconocido por aportar valor, por ayudar, por asesorar, por enseñar, por educar. Eso es lo que yo igual hago. Es igual es mi objetivo. Y el ser viral y el ser famoso se vuelve el resultado. Entonces, si hablas de ser viral... Tienes que meterte una tendencia o crear una tendencia. Si lo hablas de la forma de ser viral al azar. Ahora, si quieres ser viral en la manera en la que quieres aportar algo, tienes que ayudar a resolver una problemática en tu entorno que logre impactar
0: a las demás personas. Buenísimo. Y entrando en un tema técnico de la viralidad, porque ya imagínate, definiste, ya sabes para dónde ir, sabes que quieres aportar valor o comer panes, lo que, lo que decían hacer... Eh, para volverte viral, tú consideras que... Porque, por ejemplo, eso es algo que me ha pasado. O sea, yo yo tengo 28 años, pero tengo 5 años creando contenido. Entonces, a veces me siento como viejito de, de los creadores de contenido como de los antiguos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me ha costado como adaptarme. ya te estoy haciendo una pregunta como personal. Y es, ¿tú crees que, por ejemplo, para mí la viralidad lo encuentro solamente en TikTok? No encuentro viralidad en Instagram. Muy al azar me ha, me ha tocado. Pero, por ejemplo, otras plataformas como Facebook, YouTube... Spotify mismo, no me han dado eh, viralidad. En tu caso, ¿cómo has manejado esto? O sea, ¿tú has tenido viralidad en varias plataformas o, y cómo has logrado eso? Pues mira,
1: yo, ¿qué es lo que hago para tener mayor viralidad en las plataformas? Es subir contenido que logre generar nostalgia e interacción. Te pongo un ejemplo. Yo hace poco subí, bueno, no hace poco, hace unos meses subí un video sobre las leyes de Profeco. Cuéntanos, por favor, no, no tengo Profeco idea es. Es, la procura, es la Procuraduría Federal del Consumidor, es la que okay. te protege contra los establecimientos, que alguien te malvenda algo, en, que, que te apoyan. Que sí, te apoyan en la parte en hacer compras, en adquirir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si no te quieren respetar una promoción, vas con Profeco y te ayudan. O, por ejemplo... Te están mostrando, no te quieren vender algo, vas con Profeco y lo, y lo reclamas. O sea, entonces sube un video acerca de. Subí un sketch de una persona que encuentra un Xbox a 70 pesos mexicanos. Que para poner contexto, eh, 3, 4 dólares. 3, 4 dólares, exactamente. Y. ¿Por qué? Porque se le fueron dos ceros al, al vendedor, ¿no? Entonces, eh, hice el contexto de que te acercas al vendedor y no le quieren vender el producto porque el precio está incorrecto, pero según las, las leyes del Profeco, te tienen que respetar el precio establecido. Entonces, subí ese video y todos empezaron a comentar. No es que eso no es nada ético porque cualquiera se equivocan, ahí es perfecto. Ah, solo los hambreados hacen eso, los muertos de hambre. O sea, todo eso generó un debate que al final se convirtió en muchas vistas y nuevos seguidores que empiezan a ver tu contenido. Entonces utilizas mucho el marketing nostálgico que genera interacción y se comparte. ¿Por qué nostálgico? Porque otras personas le han pasado eso, seguramente. Entonces, eh, pues, eh, se sienten con ese video. Entonces, ahí es cuando genera una mayor interacción. O, por ejemplo, con este de Paco de Miguel. Me encanta poner este ejemplo. ¿Qué Paco de Miguel? Paco de Miguel es ah, el Paco. que hace los personajes de la maestra, la mamá, la directora, okay. y todo eso. Eso es nostálgico. ¿Por qué? Porque hace ah, sí, igual que tu mamá, se comporta igual, se comporta igual que tu tía, se comporta igual que tu directora, camina igual que la directora, o sea, todo que al final se comparte, se comenta, se etiqueta, y eso se mueve un montonal, o sea, ese, esa idea de contenido, se me hizo increíble, o sea, muy innovadora, digo, ahorita hay mucha gente que ya lo hace, pero él fue el pionero, en ese tipo de línea de contenido, entonces, ahí es cuando te vuelves viral, cuando logras sobresalir, de las demás personas,
0: y, Cuéntanos, por ejemplo, tú ayer en la charla estabas hablando de marca personal. Uh -huh. ¿Tú consideras que todos deberían de... To, yo, yo digo, todos tenemos una marca personal. Sí. O sea, todos tenemos una marca personal, estamos de acuerdo. ¿Todos deberían de crear contenido? Es la manera más sencilla de poder crecer tu
1: marca personal. Todos pueden tener una marca personal. Como tú dices, todos tenemos una. Y todos podemos empezar a posicionar una marca personal personal. Pero para posicionar una marca personal, hoy en día es muy importante crear contenido, 100%.
0: Ayer tú hablaste de algo también que me gustó y que, y que por eso también quería ir a la charla, para ver cómo por dónde llevar el podcast y todo. Y me parece interesante lo que, lo que hablaste. Y tú ayer decías mucho de diversificar tu contenido. Que una vez sí. que llegabas a un cierto punto de, de profundidad, debías de entrar a otros. Cuéntanos cómo lo hiciste y por qué lo sugieres. Ok, yo empecé a crear contenido
1: de mercadotecnia. Puro contenido de mercadotecnia. Mercadotecnia. Es que esa palabra no usamos. Marketing. marketing. Puro marketing. contenido de marketing. Entonces, empecé con puro contenido de marketing y analizando marcas, analizando la estrategia de marketing que utilizan las marcas para poder vender más. Hace te digo, los sketches y todo. Número uno, por ejemplo, ahorita los sketches ya no funcionan tanto. A veces hago uno que otro. Bueno, no a veces, la mayoría, ¿no? pero ahorita ya no funciona tanto porque ya mucha gente lo hace. entonces Incluso el algoritmo piensa que al final es el mismo contenido que le estamos copiando a otro y no te ayudan a moverte. Entonces, al darme cuenta de que me sentí estancado ya por crear puro contenido de marketing, decidí abrir otra línea de contenido. Empezar a hacer contenido sobre ventas. Entonces, hacía situaciones de cómo tener más confianza con un cliente, cómo venderle a un cliente, cómo llegar con un cliente en frío, cómo, cómo convencer a un cliente que no es seguro sin comprarte, qué pasa si un cliente te dice que no, y así sucesivamente. ¿no? Situaciones, storytellings. Luego me metí a la parte de finanzas personales para que aprendan a utilizar mejor su tarjeta de crédito, a manejar mejor el dinero, comencé a invertir, la importancia de invertir. Y luego me metí a los temas fiscales. Profeco, Conducef, esa parte de que no te pueden obligar a dar propina o no te pueden cobrar comisión por pagar con tarjeta de crédito. Todo eso lo he, lo he enseñado. La facturación, el SAT también. Y pues te, te ayuda a segmentarte a nuevos, segmentarte a nuevos mercados. si lo que pasa con las empresas. Así como hace Apple, por ejemplo, tiene varios teléfonos para cada tipo de persona, para cada presupuesto y para cada interés. Lo mismo aquí, solo que sin presupuesto, porque todo es gratis. <risa> Pero es para cada tipo de interés. Pero al final todo esto es importante para el emprendedor. Porque un emprendedor tiene que saber sobre facturación. Tiene que saber qué pasa con el SAT. Tiene que saber cómo comprar, cómo usar su tarjeta de crédito. Cómo venderle un producto a un cliente. Cómo crear una estrategia para poder posicionar una marca. Cómo crecer en las redes sociales. Por eso me animé a diversificarme. Porque igual a vez me llega Hate de que dice, yo te seguí para aprender de marketing y explicas todo menos de marketing. Ok, pero también es muy importante aprender otras cosas. Porque también lo hago de una forma entretenida.
0: Entonces, eso es importante. Sí, a, a, a mí me pasó también. Y de hecho me pasó con el podcast. Este podcast tiene cuatro años y cuando comenzó... No, no le he de nombre, se llama Invertir Joven. Pero hablo de, de las cosas que a mí me interesan y que creo que pueden aportar. O sea, no hemos hablado de inversiones, pero al final tu marca personal es una inversión. O sea, todo puede ser una inversión ¿Todo? si lo ves así. Y ¿Todo? la juventud también es, es relativa desde mi punto de vista. Entonces, así es. es como... Sí, me parece chévere. Vamos a ir ya a la parte final del, del podcast. Okay. Eh, en esta parte final yo hago siempre cinco preguntas... Son preguntas cortas, pues, puedes responderla y alargarte si quieres y, y, y ver, pero tiene que ser cortas. Claro. La primera pregunta que te voy a hacer es, imagínate que no tienes patrimonio, okay. cero, cero dólares, tienes 100 dólares, Te damos 100 dólares, ¿qué harías para crecer? ¿Yo como
1: ¿Qué haría con ese dinero para Por crecer? 100
0: dólares. Bueno,
1: yo lo que haría sería, con todos los conocimientos que yo tengo, de lo que sea, comenzaría a vender esos servicios. Que sea como mi primer emprendimiento. ¿Por qué? porque muchas veces nos, nos dicen, "Es que no sé, es que no puedo emprender porque no tengo dinero." Es que no, también puedes vender esto, los conocimientos. Si eres perfecto en inglés, abre un abre clases de inglés. Si eres bueno en matemáticas, puedes brindar asesoría de matemáticas, de física. Si eres experto en redes sociales, toca puertas con las empresas para brindarles los servicios porque al final es una necesidad. Y con esos 100 dólares le meto publicidad para darme a conocer más o invierto más en mi, la imagen de mi negocio
0: y así. Buenísimo. Mm. La segunda pregunta es ¿cuál es el libro que más veces has recomendado o regalado? Yo he recomendado
1: el de El Vendedor Más Grande del Mundo. ¿Quién es el escritor, te acuerdas? No. Ahí lo
0: buscamos igual. Lo, lo, lo voy a apuntar para buscarlo. Siempre me... Yo amo la lectura, entonces me gusta siempre como preguntar para, para luego leer. Eh, Tercera pregunta, ¿una frase que te guste mucho o que te la repitas constantemente?
1: Una frase que me gusta mucho es la de atrévete a salir de lo convencional y que para ser extraordinario debemos hacer cosas extraordinarias. Buenísimo. Cuarta
0: pregunta, Me <risa> parece cuestionario, pero está divertido. Eh, <risa> cuarta pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Me gustaría ser recordado como un líder en
0: mercadotecnia que aporta valor a la sociedad. Genial. Y la última pregunta, y esta sí es, es más larga, extiéndete lo que necesites. ¿Cómo inviertes tu dinero? ¿Yo cómo invierto mi dinero? O sea, específicamente. ¿Cómo está conformado tu patrimonio? ¿En qué inviertes? Cuéntanos. El pues podcast mira, se llama Invertir Joven, entonces tengo que hacer okay. una de estas. Bueno, yo, yo invierto en fondos indexados
1: con base al índice de precios y cotizaciones del IPC de México. Invierto en CETES, invierto en acciones. La realidad es que, el 20% de mis ingresos mensuales los invierto y lo diversifico. Otro porcentaje, ya sabes, en gastos, otro porcentaje en ahorro y otro porcentaje lo gasto en algo que, que me gusta. Entonces, es entre el 20 y el 30, pero siempre diversificado, porque pues nunca po debes de meter todos
0: los huevos en la misma canasta. Buenísimo. Entonces, tus inversiones de lo que tienes es Índices eh, de, alineados a, a México. Uh -huh. Tienes setes. Y tengo tienes acciones, acciones.
1: Tengo un poco de criptomonedas también. Y pues este año quiero meterme a la parte inmobiliaria también para empezar a invertir
0: en propiedades. <risa> Buenísimo. Bueno, eso, eso ha sido todo, Carlos. En verdad, le he pasado súper. Algo que se me haya pasado, un mensaje que quieras decir para cerrar este episodio, eh, la cámara es toda tuya. Ok. Pues. Un consejo que
1: le quiero dar a todos los emprendedores es que se dediquen a lo que aman, que no olviden que el marketing hoy en día es un factor sumamente importante para los negocios, que inviertan en ello, créanme que es una gran inversión, porque no solo te va a ayudar a posicionarte como marca, sino te va a ayudar a generar una mayor confianza gracias a la imagen que tú como empresa y marca personal vas a transmitir.
0: Muchas gracias a ti, Cris. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens. en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.